0: Ich bin Daniel Taborek und außerdem dabei ist Sebastian Sauerborn als Gastgeber und Inhaber der Steuerkanzlei St. Matthew. Wir haben ja bereits im ersten Podcast zu Irland eine ganze Menge über Land und Leute sowie das Leben in Irland erfahren. Wir möchten jetzt nochmal kurz ein Resümee ziehen und dann gleich auf die Unternehmensgründung in Irland eingehen. Äh, ich bin bei dem bei der letzten Aufnahme zu Irland bin ich immer so, äh, das war wie so eine heiße und eine kalte Dusche für mich, weil es waren immer wieder Dinge, die mich auf der einen Seite begeistert haben, äh, Irland als Wohnsitz, und dann kamen wieder so Dinge, die mich schon ganz schön zum Nachdenken gebracht haben. Zum Beispiel ja, waren es? War immer so die Höhen und, Höhen und Tiefen. Aber heute wollen wir uns ja über Irland unterhalten. Was hat dich so zum
1: Nachdenken gebracht? Was war für
0: dich eine kalte Dusche? Ja, ja, also dieses, ähm, also ein schreckliches, furchtbares Wetter und es es, es regnet und wer, wer, wer gerne depressiv sein <lacht> möchte oder so, der, äh, also äh, ja. ha, das Wetter, dann hast du gesagt, die, äh, die Lebensumstände wie in den 50er Jahren in Deutschland, oder? Also, nie die Lebensumstände, ja. sondern sagen wir Infrastruktur oder so, vor allem die ländliche Gegend, ne? Und äh, also erscheint manchmal ein bisschen zurückgeblieben. Also es waren schon ein paar äh, Dinge drin, wo ich immer so dachte, was ist jetzt, warum machen wir eigentlich die Aufnahme? Weil eigentlich machen wir die Aufnahme ja schon, weil wir, äh, weil wir Gäste, also Zuhörer und Zuschauer, auch motivieren wollen, vielleicht doch zu überlegen, nach Irland zu ziehen. Äh, also, ich sag also mal, ein hast Reisebüro. Du warst, also wärst, wärst du, warst, du jetzt ein Reisebüroveranstalter, Hättest du dir wahrscheinlich mit der Aufnahme zum Wohnsitz die Kunden verkrault, oder? Aber wir wollen ja keine Reisen verkaufen, sondern wir wollen ja Unternehmer oder digitale Nomaden realistisch beraten, wo sie hingehen können. Und sie sollen die Überraschung lieber bei uns im Podcast erleben, als wenn sie dahin gezogen sind und dann dort wohnen.
1: Ja, absolut. Also, ich meine, das, das, sehe ich absolut, das sehe ich absolut genau. Wie gesagt, also, ich muss auch mal sagen, mir hat es natürlich in Irland sehr gut gefallen, aber ich mag natürlich auch, also, ich bin ja alter Pfadfinder, ich war von, was weiß ich, 12, zwölf, 15 Jahre so beim einem als ich um war, und ich meine, ich mag diese, Abend, diese Abenteuer, und ich gefällt mir mhm. gut, ja. Aber wenn jetzt jemand hier was erwartet wie in Deutschland, dann darf er absolut natürlich nicht nach, nach Irland ziehen, das ist ganz klar, Aber wie gesagt, also, ich meine, also, es ist schon, also, wir, was wir noch gar nicht gesprochen haben, das letzte Mal, ja, war dann war die dann um die Menschen, die Menschen sind natürlich sehr <lacht> so jovial. Ähm, die halten gern ein Schwätzchen, also, ich meine, ich habe ja, wie gesagt, in so, einem, in so einem großen Herrenhaus da gewohnt, äh, am, am Ortsrand, ja, und, und, und mein Weg, ich hatte kein Auto, ja? ähm, ich habe mir immer wieder ein Auto gemietet, ähm, aber... Ich bin dann zum Fuß so zum, zum Teil Emma-Laden gelaufen in dem, in dem Ort. Das war vielleicht ein Weg zu Fuß von 15 Minuten. Und, und ich meine, es war ja klar, also da, das siehst du so, in äh, diesem Deutschen, der erstmal einen Kopf größer hat als alle ihren, die da wohnen. Und dann ist er alleineziehender Vater mit sechs Kindern, ja. Da waren die Leute schon sehr neugierig, ja. Und, ähm, Oftmals ist man einfach auf dem Weg zum Supermarkt, ja, stehen geblieben und hat jemand Schwätzchen angefangen. Und es ging dann leicht, das ging dann leicht mal eine Stunde lang oder so, ja. Und im, möglicherweise im Nieselregen, ja. Mhm. Stehst du dann da in der, in der mitten im Ort und unterhältst dich, die waren also sehr neugierig, haben dann auch ähm, wollten wissen und so, ja, wer ich bin, was ich mache und so weiter. Und ähm, also was ganz eigentlich erlebt man heutzutage in vielen Ländern nicht mehr. Viele Leute sind heute komplett äh, sozusagen, leben in ihrer völlig eigenen Welt und würden jetzt nicht auf die Idee kommen, auf der Straße jemanden anzusprechen und dem Gespräch zu entwickeln. Ähm, das geht wirklich nur noch in solchen ländlichen, äh, in solchen ländlichen Gebieten. Ähm, aber die haben, die waren sehr, äh, die waren sehr freundlich, äh, haben mich und meine Kinder dort äh, sehr willkommen geheißen. Und ähm, also ja, wir hatten da von Anfang an das Gefühl, da. Äh, voll dazuzuhören. Und ich meine, wie gesagt, nehmen ein paar Polen und so waren wir die einzigen Ausländer da am Ort. ja ähm, Also, und mit Sicherheit natürlich die einzigen Deutschen, äh, von denen, die jemals gehört haben, dass sie nach Irland gezogen sind. Klar, da gibt es viele deutsche hatte ich ja gesagt, aber wie gesagt, also, äh, mhm. was macht das der Deutsche? Warum, warum zieht der hierhin, gerade hierhin, zu uns aufs Kaff? Ja, also das war schon <lacht> das war schon interessant. Ja,
0: ja wegen dem schönen Haus, man merkt. Gestern wird.
1: Ja, ja, wegen dem Haus, äh, wegen dem Haus. Ja. Genau. Aber es war noch so Sachen, dann verstehst du, ähm, der Pfarrer, der Ortsfahrer, der ist unaufgefordert, äh, zu mir einfach mehrmals gekommen, ähm, äh, ist da auf seinem Fahrrad, ja, hingeraden zu mir. Also einfach am Nachmittag, ich meine, ich habe von zu Hause aus gearbeitet, ja, kam er da einfach an und hat dann Tee mit mir getrunken und ein Schwätzchen gehalten, ja. Also, ähm, ja, also, eine Wärme und eine Freundlichkeit und auch eine, Art, jemand willkommen zu heißen, mhm. was ich so nirgendwo anders erlebt habe. Ich habe jetzt ja schon in mehreren Ländern gewohnt. Ja. Also, also insofern ähm, äh, ja, die, die Menschen haben natürlich, da natürlich viel Party gemacht. Also jede Beerdigung ist ein Grund, äh, äh, eine Party zu machen, ein Bier zu trinken, ähm, andere Dinge ja äh, natürlich geburt, Taufe, Hochzeit sowieso klar. Mal diese gigantischen Feste, wo dann jede Hochzeit in Irland, da kommen mindestens 52 Leute ja. her. Mhm. Also irgendwie so Hochzeit im kleinen Kreis oder so gibt's nicht. Ja. Es ist alles immer, es ist alles immer ein Mord. Der, der, ähm, der letzte Großcousin wird noch eingeflogen aus England oder Amerika, ja, um dabei zu sein, ja. Also, wie man feiert, wissen Sie äh,
0: garantiert die Iren. Mhm. Ja. Jetzt habe ich, bevor wir dann über über die Unternehmens- und Gesellschaftsgründung auch zu sprechen kommen, eine Sache, die ich ja noch vergessen habe zu fragen, äh, im Podcast-Teil zum Wohnsitz-Irland. gibt's irgendwie eine ganz spezielle Whisky- oder Biersorte eigentlich, die du da äh, allen wärmstens ans Herz legst? So, das <lacht> ja, das ist ganz
1: witzig. Also, also absolut. Man muss natürlich sagen, dass dort... also die absolute überwiegende Mehrheit, die Ihr trifft Guinness, das ist ja klar. Also ich meine, das wirklich ist das absolute Nationalgetränk. Ich persönlich bin jetzt kein, kein Guinness-Fan. Und ähm, als ich in Deutschland aufgewachsen bin, da gab es in jedem deutschen, in jeder deutschen Bar ein, ein, ein sogenanntes irisches Bier, das hieß Kill Kenny. Und äh, Also es, es ist natürlich kein irisches Bier, denn in Irland kennt Kilkenny keine Sau du kannst den nirgendwo so kaufen. Also das ist einfach sowas, ähm, was so eine deutsche Erfindung ist, ja, die dann so verkauft wurde, als wäre sie jetzt irisch. ja. Ähm, was sie außer, also ich war da dann enttäuscht, Ich habe jetzt gedacht, na naja, okay, also ähm, ich finde jetzt dort verschiedene Biersorten, vielleicht Kilkenny, also außer Guinness, aber was sie halt anstatt außer ähm, Guinness dann auch verkauft sind die amerikanischen Biere, Budweiser, Carling, Coors ähm, Light und solche Sachen, ja. Das ist in jeder, das ist in jeder Bar, in jeder Kneipe, in jeder Kneipe genau das Gleiche. Also deswegen, wenn man jetzt hier was anderes trinken will als Guinness, dann ist man dort relativ schlecht, muss man sagen, muss man sagen bedient. Whisky ist ein ganz, ganz guter Punkt. Also man muss natürlich sagen, dass klar jeder kennt Scotch Whisky, aber es gibt natürlich auch sehr bekannte irische äh, Whisky-Marken, zum Beispiel Jameson. Äh, Jameson ist, ist so also ein, äh, also ein irischer Whisky. Und die haben natürlich ähm, dort auch jetzt ähm, angefangen, ähm, wie gesagt, vor allen Dingen in den letzten 20 Jahren massiv diesen Whisky zu vermarkten. Ähm, der irische Whisky ist, ich ähm, sage mal, milder, also der schottische Whisky. Der schottische Whisky hat ja, das hat ja schon zum Teil eine Besondere, so eine Schärfe, also schon relativ feurig. Der, der irische Whisky ist so generell, kann man sagen, ich würde jetzt mal so ganz ähm, pauschal sagen. Ich bin jetzt kein Whisky-Profi, aber kenne ja also, also auch ganz Schottland ja äh, äh, ganz gut. Ja. Ähm, ist so ein bisschen äh, äh, weicher. Also die, größten, die großen Magnuson Jameson, äh, Tullamore Dew ist eine andere äh, große Marke. Ähm, mein Favorit, jeder Whisky heißt Connemara. Ähm, äh, das ist so ein, der, der schmeckt so Pete, äh, der Pete also der, der hat so einen Torfgeschmack. Ähm, das sind auch ein Schottland mein Lieblingswhiskys, ähm, weil die bei der ähm, bei der Herstellung eben entsprechend ähm, äh, diesem Rauch dann ausgesetzt sind, sch 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 schmecken wir entsprechend danach. Mhm. Also das ist ja mein Tipp. Also Bier, wie gesagt, kommt man Guinness vorbei. Wenn man Guinness mag, ich Pech. Cider wird natürlich auch noch viel getrunken. ja. Ähm, aber ähm, Whisky ist ganz interessant.
0: Mhm, okay. Und über die irische Küche haben wir schon gesprochen, fangen wir jetzt nie nochmal an, das Thema hier.
1: Also es gibt ja, wie gesagt, auch in Irland, in Irland ähm, jetzt mehrere Michelin-Star-Restaurants, äh, ja, also so ähm, Sterne-Restaurants. ich glaube, fünf oder sechs. Ich glaube, ich habe eigentlich alle besucht. Ähm, und auf jeden Fall, also ja, hervorragend. Also so diese, diese hochwertige Küche, die so letztlich lokale so Zutaten nimmt. Ich meine, muss ich mir vorstellen, man hat ja die irischen Gewässer sind unglaublich, ähm, sind unglaublich reich an Meeresfrüchten, ja. ähm, Und äh, von jetzt Jakobsmuscheln bis bis ähm, alle möglichen anderen Sachen, ja, äh, kann man dort äh, kann man dort finden in einer Frische, die die ganz eben ganz erstaunlich ist. Lachs natürlich klar. Ähm, und ähm, also so gute Restaurants. Ähm, sind natürlich ähm, dort ähm, wirklich eine Freude, dort hinzugehen. Da gibt es natürlich auch dann äh, wieder die typischen irischen Anekdoten. Ich kann mich an ein Restaurant erinnern, ähm, bei dem ich war. Da ähm, da war eine Gruppe von Engländern, also es war ein Michelin, ähm, äh, also ein Sterne Restaurant in Dublin. Und da war eine Gruppe von Engländern, die haben dort also ähm, bestellt. Und ähm, dann hat ein Engländer nach Pommes gefragt. Ja.
0: <lacht>
1: und ähm, was natürlich der Chef dann, also der Chefkoch war dann natürlich empört und hat dann die ganze Truppe vor die Tür gesetzt. Ja, das hat also bisschen die Zeitung, bisschen die Zeitung geschafft. Ja. Ja. Ähm, so eine typische irische Anekdote, ja hitzköpfig und äh, rechthaberisch und so ähm, bisschen so die Iren, sie sich vorstellen.
0: Also es erinnert was du gerade erzählt hast, erinnert mich an was, was ich erlebt habe, aber genau äh, umgekehrt. Ich habe im McDonald's vor mir eine ältere Dame gesehen, die nach einem Kännchen Kaffee gefragt hat. Äh, das hat wird, <lacht> dann auch die, äh, den Verkäufer natürlich zum <lacht> äh, ratlos gemacht. Äh, Übrigens interessant heute, wie das bei uns so anfängt. Das ist wie bei so einem, ich kann mich an einige gute Geschäftstermine erinnern. Man will eigentlich über Geschäftliches reden, aber man fängt an, über Essen, Trinken oder den letzten Urlaub zu sprechen. Ja, aber absolut, das, der, genau.
1: <lacht> absolut, genau. Für das Gut. Restaurant, über dem wir gerade eben gesprochen haben, das ist bei Thorntons, das ist inzwischen geschlossen. Der Chef, der Chef war eben... Kevin Thornton. Und ich erinnere mich, als ich, als ich dort war, also das war jemand auch, als normalerweise, wenn du jetzt in, in ein Restaurant gehst mit, mit Michelin, -Lash da, mit dem Michelin-Stern, dann ist ja der eigentlich der der Chef, der dann ausgezeichnet wurde, oftmals nicht mehr in dem Restaurant, sondern der hat irgendjemand anders dann ähm, hier letztlich, der der die eigentlich viel macht, aber der wirklich da, der hat alle Gäste immer begrüßt, hat gefragt, wie es geht und so weiter. Und ich kann mir gut vorstellen, ne, wie der da rausgekommen ist und jemand, der da kommt, bestellt hat, für die Tür gesetzt hat. Ja. Also ganz interessante Kontroverse.
0: Hm. Es, steht
1: sogar, es steht sogar, wenn du dir das anschaust, ähm, diese
0: Geschichte, die ich gerade erzähle, steht sogar in dem Wikipedia-Artikel über das Restaurant. Heißt äh, kommen wir jetzt mal zu dem ernsteren Teil äh, unseres heutigen Podcasts. Wir wollten uns ja unterhalten über Irland als Standort für Unternehmensgründung. Und äh, es muss ja, ähm, es muss ja eine ganze Menge Gründe dafür geben, ähm, seine Gesellschaft in Irland zu gründen. Immerhin sind ja ähm, also mit die größten Konzerne der Welt äh, vertreten in Irland und haben dort mittlerweile ihre entweder sogar Head Offices oder mindestens Dependants angemeldet. Und wir wollen darüber sprechen, was macht Irland, ähm, was macht den Reiz aus, in Irland eine Gesellschaft zu gründen, was gibt es für Gesellschaftsformen überhaupt in Irland? die in Frage kommen, wie sieht es aus nach dem Brexit, hat sich da irgendwas geändert und so weiter und so fort. Vielleicht fangen wir generell mal ganz langsam an, steigen das Thema ein. Wie würdest du, Sebastian, kurz erst mal am Anfang vielleicht zusammenfassen, warum ist Irland ein interessanter Standort für eine Gesellschaftsgründung?
1: Genau, also... <lacht> zunächst mal muss man ja jetzt vielleicht, wenn man die jüngste Vergangenheit sich anschaut, das Ganze im Kontext Brexit betrachten. Mit Brexit ist jetzt ja Irland das einzige Land in der Europäischen Union, was englischsprachig ist und auch das einzige Land, was im Grunde nach dem sogenannten Common Law, also dem sogenannten Gewohnheitsrecht, im Grunde rechtlich organisiert ist, während wir ja in an allen anderen europäischen Ländern, inklusive Malta übrigens auch, eher ein Rechtssystem haben, was dem Code Zivile entspricht, also BGB und, und so weiter und so fort, sage ich jetzt mal.
0: Aber da muss ich mal ganz kurz muss ich mal ganz kurz ein, äh, einhaken. Also der eine oder andere mag jetzt vielleicht sagen, das Common Law hat auch gewisse Risiken, weil äh, da sagt man ja, Recht ist, was der, äh, was der Richter spricht, oder das sogenannte Richterrecht, oder auch das Gewohnheitsrecht. Ist das jetzt ein Vorteil oder ein Nachteil? Also wie kannst du das vielleicht mal ganz kurz gegenüberstellen? Warum ist, ist du hast jetzt als Vorteil genannt? Wieso ist also das? Also so ich als halt Vorteil, habe es als
1: Vorteil, äh, insbesondere, also gut, ähm, als Vorteil jetzt für europäische Unternehmen. Ich bin aber für amerikanische Unternehmen, die natürlich jetzt dort eine Gesellschaft gründen, hat es gewisse Vorteile, weil sie das natürlich kennen, diese Art von rechts aus also amerikanische Recht ist ja, ähm, ein, ein anglikanisches Rechtssystem ist ja auch Common Law. Ähm, aber du hast natürlich völlig recht, ähm, für die meisten Europäer ist das Common Law ja ungewöhnlich. Es fängt ja schon mal damit an, dass im Grunde irgendwelche Verträge, selbst irgendwelche Publikum, Mietverträge 50 Seiten lang sind, weil wirklich jeder, jedes Detail in dem Vertrag letztlich definiert wird, da man sich ja jetzt nicht auf ein Mietrecht oder Sonstiges in irgendeiner Weise berufen kann. Ja, also jedes Detail wird dort geregelt. Ist es mal für uns, äh, ist es mal für uns eher unangenehm. Ähm, aber ich sage mal, für, ähm, für, Amer, äh, für amerikanische Konzerne war das natürlich ein wichtiger Punkt. Ein, ein anderer wichtiger Punkt, äh, ganz klar, waren die steuerlichen Vergünstigungen. Ich meine, jeder weiß, dass Irland 12,5 Prozent Körperschaftsteuer hat, aber selbstverständlich haben diese amerikanischen Gesellschaften die 12,5 Prozent Steuern bezahlt, sondern die Steuern, die die bezahlt haben, sich bewegt im Bereich ein bis zwei Prozent, also deswegen sind sie nach Irland gekommen. Die haben Spezialdeals ausgehandelt äh, mit der irischen äh, Regierung. Ähnliches, was ja auch in Luxemburg passiert ist, aber in Irland schon viel früher. Und deswegen Apple war eines der Ersten, die das gemacht haben, ähm, haben dann dort letztlich ihr gesamtes weltweites Geschäft außerhalb der USA in Irland konzentriert. Ja. Und ähm, ähm, das, gehen, das machen die sogar so extrem, die amerikanischen Konzerne, dass es zum Beispiel bis heute in Irland ähm, keine Apple-Shops gibt. ja, mhm. Weil im Grunde, die zeigen wollen, aufgrund der steuerlichen Vereinbarung, dass der gesamte Umsatz von außerhalb von Irland ähm, letztlich gemacht wird. Ja. Mhm. Ähm, also das ist eine ganz verrückte Anlegte. Ja, also wie gesagt, die äh, und wir müssen uns daran erinnern an ich muss es aber erinnern an Dinge wie Double Irish ähm, äh, äh, oder 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 Double äh, Double Irish mit Dutch Sandwich und, und und diese Strukturen, die mittlerweile ja alle nicht mehr erlaubt sind. Ähm, das war also auch gleichzeitig Strukturen natürlich vom amerikanischen IRS, also von der amerikanischen Steuerbehörde zugelassen worden war. Und insofern äh, konnte man also legal diese Steuerschlupflöcher nutzen und ein bis zwei Prozent. Ähm, an Steuern bezahlen. Ähm, es war wiederum nicht möglich, dieses Geld dann zurückzubringen in die USA, weil die USA hatten damals, jetzt haben sie es, aber damals hatten sie kein territoriales Steuersystem. Das heißt also, ähm, also wir wissen das ja zum Beispiel in der Europäischen Union, wenn ich jetzt in Deutschland eine Gesellschaft habe, die eine französische Tochtergesellschaft hat, dann werden Steuern, der Gesellschaft Frankreich bezahlt. In Deutschland fanden da keine Steuern mehr an. ihrem oder Tochter, die gab es ja. bis vor kurzem in den USA nicht so eine Struktur. Das heißt also, die ganzen äh, amerikanischen Konzerne haben also wirklich tonnenweise Cash, Milliarden und Milliarden in Irland letztlich gehortet. Die, die, sie konnten die nicht an die Aktionäre ausschütten in den USA, aber konnten halt dann Entwicklung und so weiter finanzieren. Deswegen ist zum Beispiel viel, der viel von der Entwicklung von den ganzen großen Konzernen, auch jetzt bei Google und so, findet außerhalb von den USA statt. Also ich meine, Google ist ja auch bekannt dafür, die haben sehr viele Mitarbeiter in Großbritannien äh, oder zum Beispiel auch in der Schweiz, ja, wo die wirklich Tausende von Mitarbeitern in der Entwicklung in der Entwicklung haben, weil sie dafür eben dieses Geld verwenden können. Ähm, Gut, mittlerweile, wie gesagt, hat sich geändert. Mittlerweile kann man in die USA ausschütten. Aber das war der Ursprung. Das war letztlich der Ursprung und auch natürlich diese, sage ich jetzt mal, hat dazu geführt, dass Irland dann äh, in gewisser Weise in Verruf geraten ist. Ja? Ähm, äh, was Irland dann zusätzlich gemacht hat, was ja Luxemburg nie gemacht hat, ist dann die Körperschaftssteuer eigentlich auch für kleine Unternehmen gesenkt. Also Luxemburg zum Beispiel hat ja Körperschaftssteuer 30 Prozent. Ähm, das heißt für kleine Unternehmen uninteressant. Aber Irland hat dann die Körperschaftsteuer für, äh, auf 12,5 Prozent abgesenkt. Ähm, das heißt, auch wenn jetzt kein amerikanischer Konzern war, um die sich ein oder zwei Prozent bezahlt hat, konnte man dann doch äh, 12,5 Prozent bezahlen. Was natürlich auch ähm, sehr gering ist äh, im Vergleich in Europa. Ja, Und, und das war natürlich dann wiederum ähm, für viele... Ein Ansporn dort ein Unternehmen zu gründen. Ähm, warum hat Irland das gemacht? Also wir hatten schon in, in der letzten Podcast darüber gesprochen, dass Irland ja keinerlei Ressourcen hat, ähm, natürlich Ressourcen hat und ähm, im Grunde auf Auslandsinvestitionen angewiesen ist. Ja, das heißt, sie sind darauf angewiesen, dass Ausländer ins Land kommen, Unternehmen gründen, Jobs schaffen ähm, und, und, und das dient als Anreiz, diese tiefe Körperschaftssteuer. Es gibt noch jede Menge andere Anreize, also staatliche Förderung ist exzellent. Ja, Also es gibt sehr großzügige Förderungspakete, die jeder in Anspruch nehmen kann, ähm, unter der Voraussetzung, dass Jobs geschaffen werden. Ja? Und wir reden wirklich darum, meiner Meinung nach, ähm, ich glaube, man, man musste fünf Jobs schaffen und hat 100.000 Förderungen vom irischen Staat. Ja? Also große Beträge und konnte jetzt auch ein ausländischer Unternehmer bekommen. Aber wie gesagt, man musste diese Jobs schaffen. Ja? Hm. Also, was nicht funktioniert, ist irgendeine Briefkastenfirma zu haben oder irgendein so Nominee-Director, irgendjemand, der dann nur so scheinbar Geschäft macht. Was die Iren sehen wollen, ist wirklich Büro, Mitarbeiter, Festangestellte, Mitarbeiter da drin. Das ist extrem wichtig für die Iren,
0: damit man von den Vorteilen dort profitieren kann. Mhm. Und ähm, jetzt hast du uns gesagt, also 12,5 Prozent Körperschaftssteuer, dass man schon mal so ein so einen Wert auch haben, weil das ist ja schon mal ein erster Fakt, der jetzt vielleicht für den einen oder anderen interessant sein könnte, dort eine Gesellschaft zu gründen. Aber trotzdem eine Frage von mir, die 12,5 Prozent äh, sind die fix, wackeln die? Weil normalerweise immer so, dass ähm, in der EU äh, europäische Länder, die besonders günstige Steuerkonditionen anbieten, äh, eigentlich immer ungern gesehen werden und man irgendwie versucht, da so Gleichheit herzustellen. Also, wenn ich richtig mich entsinne, habe ich da auch was gelesen, dass diese 12,5 Prozent sogar unter Kritik stehen bei der EU. Ja, also
1: ganz klar, natürlich, natürlich, in EU-weit ist es natürlich eine Kritik. Man weiß jetzt auch ohnehin, es gab jetzt ja vor kurzem hier die große Entscheidung zum globalen Mindeststeuersatz von 15 Prozent. Auch Irland hat diesen akzeptiert, aber wie wir ja auch schon in der Podcast-Episode zum Malta gesprochen haben, ähm, auch wie bei einer Malta-Gesellschaft zum Beispiel, äh, ist es letztlich nur relevant für Unternehmen, die mehr als 50 Millionen Euro Umsatz machen. Also für alle anderen ist es nicht relevant. Ähm, ganz klar, äh, Irland ist unter Druck ähm, von der Europäischen Union. Ich glaube nicht, dass jetzt die Europäische Union hier wirklich fordert, von Irland was zu ändern, denn die wissen ja selbst, ähm, jeder ist daran interessiert, dass es den Einzelländern gut geht. Auch die Europäische Union ist daran interessiert, dass es in Irland gut geht. Denn es hat ja keinen Sinn, ständig irgendwelche Bailouts machen zu müssen. Und wie gesagt, Irland hat wenig Ressourcen. Ja, also, die, und also, und ja muss ja auch sagen, ein Land, was bis vor kurzem in bitterer Armut war. Also wir reden jetzt, und ich habe ja gesagt, es ist immer noch rückständig heute, aber es war ja doch tatsächlich ähm, bis vor wenigen Jahrzehnten, ja, bis Apple angekommen ist und bis das alles losgegangen ist in Irland. Dann hat man ja von diesem Celtic Tiger gesprochen, wo das Ding dann richtig explodiert ist, war das ja doch ein Land, was sehr arm war. Mit mhm. das ärmste Land ähm, in Europa. Ähm, und... <lacht> Diese Armut kommt natürlich von der Unabhängigkeit von Großbritannien, ähm, die die Iren sich erkämpft hatten, und äh, das hat ihnen natürlich die wirtschaftliche Grundlage entzogen und hat zu, ich sag mal, fast einem halben Jahrhundert an Armut geführt. Hm. So und daraus dann herauszukommen, also was ich sagen will ist, äh, das Interesse, die, die europäische Union hat, das Interesse, das dass es Irland gut geht. Aber was sehr genau kontrolliert wird und verlangt wird von Irland zu der Europäischen Union, ist, dass eben diese Bedingungen, von denen ich sie gerade eben gesprochen habe, wickelhart eingehalten werden. Mhm. Ja. Also das heißt, wer dort eine Firma gründet, der muss wirklich dort vor Ort sein, der muss dort vor Ort leben, der muss dort Angestellte haben. Ansonsten zahlt er in Irland die 12,5% nicht, sondern muss 25%
0: bezahlen. Mhm. Okay, gut zu wissen. Da müssen wir nachher noch ein bisschen mehr ins Detail einsteigen. Aber jetzt nochmal, also, äh, es geht ja darum, was macht den besonderen Reiz von Irland aus? Für wen ist Irland interessant als Unternehmensstandort? Ich fasse nochmal zusammen, wir haben das Rechtssystem. Das Rechtssystem ist äh, Common Law, besonders also für die Unternehmen, die sich damit auskennen, äh, mag das interessant sein. Wir haben die 12,5% Prozent äh, Körperschaftssteuer. Was gibt es sonst noch, was dafür sprechen könnte, dass ich als Unternehmer mein Unterne also meine Gesellschaft in Irland gründe? Haben wir noch weitere also es kommt natürlich jetzt stark darauf an,
1: was die Gesellschaft macht. Ich hatte ja schon gesagt, also es gibt großzüge staatliche Förderung. Also wer dort jetzt wirklich vorhat, ein Unternehmen zu gründen mit etlichen Mitarbeitern, der wird in wenigen Ländern in Europa eine bessere staatliche Förderung finden als dort. Mhm. Und auch eine sehr aktive Mitarbeiter. Also in Irland gibt es zum Beispiel ein Programm, wo die iren selbst aufgefordert werden, ihre Freunde im Ausland und Familie dazu anzuhalten, nach Irland zu expandieren oder nach Irland in Irland ein Unternehmen zu gründen, äh, wofür dann auch die Iren, die angesprochen werden, da eine Belohnung erhalten, ja, einen Bonus erhalten, ja. Also also das ist ein ganz äh, das ist ein ganz zentraler Punkt, ähm, externe Investitionen ex externe Investition nach Irland zu bringen. Also wie gesagt, das heißt, denn also wer dort also was vorhat, äh, der 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 kann da auf jeden Fall mit großzügigen äh, Förderung rechnen. Das ist mal ein Punkt. Ähm, dann hat sich natürlich jetzt durch Jahrzehnte amerikanischer Präsenz dadurch große Unternehmen Google, Facebook, Microsoft und so weiter und so fort, hat sich natürlich ein echter Hub entwickelt, was Softwareentwicklung und Technologie betrifft. Ja, Sehr viele Spezialisten, Experten aus ganz Europa nach Irland gezogen. Ähm, da gibt es eine sehr ausgeprägte Start-up-Kultur ähm, und jeder, der in der Branche ist, natürlich mit allem, was dazugehört, dann auch mit entsprechenden Kontakten in die Investment-Szene, mit Events, ähm, mit Links nach Amerika. Ähm, es gibt viele Anwaltskanzleien in Dublin, die haben ein Büro in Dublin und das zweite Büro nicht etwa in London, sondern in San Francisco. Ja? Mhm. Ähm, also der Link in die USA ist ganz stark ausgeprägt und für viele Gründer ist doch ja tatsächlich... Ähm, die ähm, liegt letztlich dann äh, Amerika näher als die USA. Ja? Das heißt, für viele Gründer, gerade wenn es um venture -Kapital geht, äh, ist ja doch dann eher eigentlich die Frage, okay, ähm, wo gehe ich zuerst hin, bevor ich in die USA gehe? Und, und wie gesagt, in Irland sind da, ähm, sind da sehr direkte Verbindungen dann vorhanden. Ähm, ich war mal eingeladen beim amerikanischen Botschafter in Irland zu einem Event, ähm, zu einem Startup Event. Ähm, ja, das ist also ganz unwahrscheinlich, was da von irischer Seite auch äh, von Regierungsseite investiert wird. Ähm, die Iren haben zum Beispiel äh, Vertreter ja für die für die Standortentwicklung in ganz vielen amerikanischen Städten. Ja, also das heißt, ähm, wenn man als irischer Unternehmer zum Beispiel sagen, naja, ich will jetzt in die in in USA expandieren, dann können die sich an an ihren der ihre Rede am liebsten mit anderen ihren, ähm, äh, obwohl die auch Englisch sprechen, kann man sagen, können wir mit Amerikaner sprechen, aber nein, also das heißt, die haben dann tatsächlich in vielen amerikanischen Städten Büros ähm, der irischen, des irischen Wirtschaftsministeriums, die sich dort kümmern, irische Unternehmen ähm, dort dann zu helfen, die dort was vorhaben. Ja. Also äh, ganz ausgeprägte Links. Und wie gesagt, das kann jeder nutzen, der dort Unternehmen, diese Infrastruktur, ja, und diesen Link in die USA. Ja. Das heißt, jeder, was in den USA machen will, der soll sich überlegen, ob Irland nicht dafür geeignet Sprungbrett ist. Dann gab es natürlich jetzt gerade in den letzten 10, 15 Jahren interessante Entwicklungen im Bereich von Lizenzierung, also zum Beispiel Electronic Money License. Dann Dinge wie auch Krypto sind dort einige Unternehmen vertreten soweit ich weiß, hat zum Beispiel Coinbase seine europäische Lizenz in Irland. Ähm, dann haben wir Dinge wie, ist natürlich ein, ein sehr, sehr großer Finanzstandort und ist durch Brexit im Grunde noch größer geworden für alternative Investmentfonds und solche Dinge, äh, die auch dann steuerlich wieder günstig sind. Ähm, also es gibt tatsächlich viele Branchen, die interessant sind, in, in, in Irland anzusiedeln, aber wie gesagt, immer mit dem, mit dem Ziel, dort tatsächlich selbst hinzuziehen oder dort wirklich was aufbauen zu wollen, äh, vor Ort mit Mitarbeitern. Nicht, nicht jetzt irgendwie nur so eine, nicht nur so eine Briefkastenfirma, das, das hassen die Iren. Ähm, da kommt man in Irland nicht so weit.
0: Man kann also sagen, dass Irland sich für Unternehmer dann steuerlich lohnen kann, wenn man sich auf der Insel niederlässt und auch lokale Mitarbeiter beschäftigt. Dann gibt es sogar Förderpakete und Steuervergünstigungen. Aber ist es denn einfach für sein Unternehmen in Irland, qualifizierte Mitarbeiter zu finden?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also es ist natürlich wie überall. ja, Also auch in Irland herrscht natürlich extreme Personalknappheit, ähm, was jetzt qualifizierte Mitarbeiter in, in vielen Bereichen anbelangt. Ja, und es ist dann tatsächlich so. Und das Gleiche ist ja auch in Malta im Grunde. Dort wird ja sehr viel rekrutiert von den Unternehmen dann in, in Europa, in Deutschland und so. und ähm, Beides sind Standorte sowohl Malta als auch Irland, ja, wo jetzt sich doch ähm, gerade junge Leute aus Deutschland und ähnlichen Ländern vorstellen können, eine gewisse Zeit zu leben. Ja. Also erstmal ist es englischsprachig. Malta hat den Vorteil äh, des guten Wetters, da kann man so ein bisschen Party machen. Irland hat ja doch ein durch und durch positives Image, gerade in Deutschland. Äh, man denkt so, ja, jede, jede deutsche Stadt hat mindestens ein irisches Pub, irisches Pub wenn nicht mehr, ja mehr als eins und man so, äh, also das heißt, äh, jeder kann sich vorstellen, mal eine gewisse Zeit in Dublin zu leben ähm, und insofern sind natürlich diese Rekrutierungsmaßnahmen, die die irischen Unternehmen in, im europäischen Ausland betreiben,
0: äh, notwendig, äh, aber auch meistens sehr erfolgreich. Okay, jetzt ähm, interessiert sich also ein Unternehmer, eine Gesellschaft zu gründen in Irland. Welche Gesellschaftsformen können wir denn empfehlen?
1: Ja, also grundsätzlich in Irland ähm, wiederum äh, das Gleiche haben wir natürlich schon beim Alter besprochen. Also Irland war natürlich jahrhundertelang unter britischer Kontrolle. Ja? Also bis in die 20er Jahre des 20. Jahrhunderts ähm, war Irland letztlich Teil des UK. Ja? Und entsprechend ist natürlich das gesamte Recht letztlich mehr oder weniger ähm, sehr ähnlich wenigstens äh, wie auch das englische Recht. Und das gilt auch fürs Gesellschaftsrecht. Das heißt, man hat letztlich die gleichen Gesellschaftstypen in Irland, die man auch in England hat. Also es gibt die Limited, es gibt die Public Limited, es gibt LPs. LLPs, die ja zum Beispiel in äh, England erst in den 2000er äh, Jahren ähm, eingeführt worden, gibt es jetzt noch nicht in Irland, sollen aber irgendwann kommen. Ähm, es gibt Personengesellschaften, wie gesagt, LPs. Ähm, also es gibt ähnliche Gesellschaftstypen, ja, wie in äh, UK ähm, auch. Ähm, und die sind dann auch ähnlich organisiert. Es gibt dann Company Secretary überall und so. Und die, die Begriffe sind letztlich alle die, sind alle die gleichen. Ähm, man sollte vielleicht nochmal an der Stelle kurz darauf eingehen, dass ja seit Brexit im Grunde Gesellschaften mit Niederlassung ähm, äh, nicht mehr gegründet werden können in Großbritannien. Also was ich damit meine, ist die typische deutsche Limited, wo ein Unternehmer eine Limited in England gegründet hat, die dann in England nicht aktiv ist, eine deutsche Niederlassung hat und gemäß EU-Recht im Grunde genommen, wo in Deutschland Steuern bezahlen muss und in England nichts einreicht. Dieses Modell ist ja nach Brexit nicht mehr möglich, ist aber natürlich nach wie vor in, mit einer irischen Limited möglich. Das heißt, wer jetzt auf Teufel gekommen raus, die UG nicht mag und eine Limited als Rechtsform verwenden möchte, kann natürlich dies mit einer irischen Limited weiter
0: tun. Okay. Jetzt äh, hast du gesagt, dass äh, eigentlich durch diese frühere Verwaltung, durch Großbritannien, es dort die, im Wesentlichen die gleichen Rechtsformen gibt. Äh, wenn man jetzt aber den Gründungsaufwand, den Gründungsablauf mal vergleicht, also viele kennen Sie jetzt vielleicht aus, weil Sie das schon mal gemacht haben oder nachgelesen haben, wie einfach und schnell es geht, äh, im, äh, in UK eine Limited oder eine PLC zu gründen. Wie läuft das in Irland ab? Also
1: in, ähm, in Irland. Ähm ist es ähnlich wie in Malta, dass dieser hohe Grad der Automatisierung bei der Firmengründung, wie er ja in Großbritannien existiert, definitiv nicht existiert. Ähm, äh, erst vor kurzem, also vor einem Jahr ungefähr, ähm, hat das äh, äh, irische Handelsregister CRO, Company Registration Office, ein neues System eingeführt. Damit ist es jetzt auch möglich, sage ich jetzt mal, äh, hier elektronische Unterschriften beziehungsweise gescannte Unterschriften zu verarbeiten. Früher musste man ähnlich wie in Malta die Unterlagen unterschreiben ähm, und dann dort per Kurier hinschicken, was natürlich dann dazu geführt hat, dass das Ganze ziemlich lange ging. Heute geht es alles per Scan und E-Mail ähm, oder Upload besser gesagt. Ähm, und somit würde ich sagen, äh, ist jetzt die, was die Geschwindigkeit anbelangt, ähm, folgende, folgendes Ranking im Grunde zutreffend. Also UK mit Abstand das Schnellste. Ähm, Malta mit Abstand das langsamste und Irland ist so in der Mitte. Ja. Also man kann sagen, man kann die irischen Limited ähm, äh, äh, gründen innerhalb von, ich sage mal einer Woche. Ähm, es ist so, dass selbst wenn man die Unterlagen dann hochgeladen hat, dann wird es immer noch mal händisch geprüft durch einen Mitarbeiter äh, in Irland und je nachdem wie überlastet die sind, ähm, äh, äh, dauert es dann halt zwei Tage, drei Tage oder fünf Tage, manchmal auch zehn Tage, bis die Firma eingetragen ist. Ja. Selbst wenn man schon elektronisch alle Unterschriften hochladen konnte oder so. Ja. Also Irland steht da bei den drei Ländern so irgendwo in der Mitte, ähm, aber immer noch deutlich äh,
0: langsamer und komplizierter als in Großbritannien. Mhm. Jetzt ist ja in Großbritannien ein besonderer Reiz bei den Limits, Limited, dass, äh, also die Gestaltung vom Haftungskapital und Stammkapital. Ist das in Irland vergleichbar? Ja, das ist im
1: Irland genauso. Also auch typisch in Irland, dass jetzt eine Gesellschaft ähm, ein, ein Euro Stammkapital hat. Total normal, ja.
0: Jetzt wollen wir noch etwas wissen. Nämlich, welche Anforderungen an die Buchhaltung auf einen Unternehmer in Irland zukommen. Wir wissen ja noch aus dem Podcast zur Unternehmensgründung in Großbritannien, dass das Finanzamt dort recht entspannt arbeitet. Wie sieht es aber in Irland aus? Und müssen ausländische Unternehmer hier etwas Besonderes beachten?
1: Also, ähm, die, Buch-, die, die Antworten die, die an die Buchhaltung sind ähnlich jetzt, wie man sich das halt vorstellen muss, überall in der EU. Das heißt, man muss ganz normale Buchführung natürlich machen, Belegeaufbewahrung, Umsatzsteuermeldung einreichen und so weiter und so fort. Ähm, die englischen Steuerbehörden sind sehr, sehr relaxed. Ich habe eine ganze Zeit in England seit 2006 hunderte von Mandanten weniger als eine Handvoll Betriebsprüfungen erlebt. In Irland ist praktisch jeder unserer Mandanten geprüft worden. Ja, innerhalb kürzester Zeit. Ja, also schon nach einem Jahr die ersten, die ersten Jahresabschlüsse werden eingereicht. Und es, es kommt schon zur Prüfung, ja. Also ähm, die sind in, in, in Irland sehr unangenehm, sehr streng, sehr genau. Und ähm, und ja, also ähm, ich meine, man hat nichts zu befürchten, wenn man alles korrekt macht, ist ja sowieso klar. Ähm, aber ähm, es geht jetzt gar nicht darum, was sich korrekt zu machen. Ähm, es geht jetzt eher darum, ähm, dass man entsprechend dann auch die definitiv die richtigen Unterlagen so aufbereitet haben muss, dass man nachweisen kann, dass man alles korrekt gemacht haben hat. Also es muss sehr genau die Unterlagen letztlich aufbereiten und mindestens den gleichen Standard erfüllen wie in Deutschland. Die Iren sind extrem streng, was zum Beispiel solche Fristen anbelangt. Mhm. Wenn der Jahresabschluss nur einen Tag zu spät eingereicht ist, hat man für die nächsten zwei Jahre Testatspflicht. Mhm. Das heißt, ähm, du musst dann deine Wirtschaft, deine, deine, deine Jahresabschlüsse zusätzlich durch den Wirtschaftsprüfer prüfen lassen, was mindestens pro Jahr 10.000 Euro
0: kostet,
1: mhm. Also, es ist eine sehr unangenehme Steuerbehörde, die Iren äh, zur Arbeit, insbesondere als Ausländer. Also ich hatte ja vorhin schon gesagt, äh, die Iren sind da in gewisser Weise, äh, haben Vorteile gegen Ausländer. Meiner, meiner Erfahrung nach muss ich sagen, äh, sehr stark ausgeprägt, ähnlich wie bei den Maltesen. Ähm, und wenn man dort nicht keinen hat, der jetzt zum Beispiel tatsächlich eine Ire ist, als Steuerberater zum Beispiel, ja, also ein, ein ähm, irische Nationalität, ähm, da hat man da verloren bei der Steuerberater, Nehmen wir einen auseinander. Mhm. Jetzt, ähm, also die wollen tatsächlich nur wirklich mit dem Iren sprechen, Und wenn du keine Ire bist, dann hast du Recht gehabt.
0: Okay. Dann bist du freiwillig. Mhm. Jetzt äh, zum Thema Wohnsitz nochmal. Also du hattest es schon mehrmals angesprochen, dass ähm, sich, äh, also dass immer wieder eigentlich äh, unsere Empfehlung ist, jemand, der eine Gesellschaft in Irland gründet und von den steuerlichen Vorteilen wirklich profitieren will, sollte seinen Wohnsitz verlagern nach Irland. Muss ich das vorher machen? Äh, also welche, welche Zeit habe ich dann? Also ver 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 verlege ich erst meinen Wohnsitz nach Irland oder Macht es Sinn, die Firma jetzt zu gründen? Und dann, wie lange lasse ich mir dann Zeit, vielleicht, um meinen Wohnsitz äh, zu verlagern? Entstehen mir daraus Nachteile oder Vorteile, wenn ich, äh, sagen wir mal, aus dem zweiten Jahr zum Beispiel oder nach sechs Monaten meinen Wohnsitz verlagere? Vielleicht kannst sie da noch ein bisschen mehr informieren, unsere Zuhörer und Zuschauer.
1: Also, man kann halt einfach davon ausgehen, dass man ohne irischen Wohnsitz kein Konto bekommt in Irland. Was heute relativ egal ist, man kann jetzt in einer Online-Bank gehen, aber die traditionellen irischen Banken machen kein Konto auf, ähm, und man bekommt keine Umsatzsteueridentnummer. Ja. Das heißt also, außer man, man ist, man lebt dort, ähm, kann man die Firma letztlich nicht ähm, aktiv benutzen. So, also, ich meine, das heißt natürlich jetzt nicht, dass man jetzt dort äh, als Eigentümer selbst den Umziehen muss. Ja. Man kann natürlich dort auch jetzt über eine Personal, ähm, äh, über eine Personalsuche jemanden, jemanden finden, den man dann dort anstellt. Ja. Aber wohlgemerkt, das darf jetzt nicht ein Treuhand, Geschäftsführer sein, der schon bei 100 anderen Firmen drin. Das muss jemand sein, der auf der Payroll ist, der richtig bezahlt wird, also 5.000 Euro im Monat. Ähm, und der der Einzige ist, der aufs Konto zeigungsberechtigt ist. Und das wird alles danach geprüft bei der Umsatzsteuerregistrierung. Äh, Umsatzsteuer und wenn diese Dinge nicht vorhanden sind, dann äh, wird man weder eine Violettinung bekommen, und wie gesagt, ein Konto wird man auch nicht bekommen. Ja. Die meisten man dann, die ja Unternehmertypen sind und jetzt nicht dort einen Geschäftsführer anstellen wollen, heißt es konkret, dort hin umzuziehen. Oder aber, wenn es mehrere Gründer sind, dann zieht halt einer dort. Ja, zieht halt einer nach Irland um. Aber das ist so ähm, der Standard, ähm, ohne den es im Grunde genommen nicht funktioniert. Und wie gesagt, ich hatte ja vorhin gesagt, dass gerade wenn Ausländer involviert sind in Unternehmen, man davon ausgehen kann, dass spätestens nach einem Jahr die Betriebsprüfung eher vor der Tür steht. Wenn man das irgendwie schafft, die Firma für die VIT zu registrieren, kann man davon ausgehen, dass ein die VIT danach aberkannt wird, auch rückwirkend. Ja? wenn man nicht die Nachweise erbringen kann, von denen ich gerade eben gesprochen habe. Das heißt, dass dort tatsächlich jemand vor Ort ist in Irland, ähm, der dort lebt, der ein richtiges Gehalt von der Firma bekommt, der dort tatsächlich die Wertschöpfung für das Unternehmen in Irland erbringt. Also, nochmal zurück äh, 30 Minuten hier in unserem Gespräch. Die Iren wollen, dass man Leute vor Ort einstellt, die geben deswegen Unternehmern günstige Steuersätze und Förderung, weil sie für ihre irische Bevölkerung Jobs brauchen und dafür sind sie auf die Unternehmer angewiesen. Wer das nicht erfüllen will, der kann es vergessen in Irland.
0: Klarer kann man es nicht ausdrücken.
1: Wie gesagt, genau. Und es heißt mindestens, also ich meine, äh, äh, so hoch sind die Aufnahmen auch nicht, aber es braucht eben mindestens eine Person. Ja? Und. Ähm, die muss es halt tatsächlich sein. Die darf natürlich nicht bei zig anderen Unternehmen da wieder involviert sein, weil
0: dann ist nicht glaubwürdig, dass sie dort da die Wertschöpfung haben. Also ich finde es gut, dass du das jetzt nochmal so ganz klar auf den Punkt gebracht hast, weil man findet ja im Internet eine ganze Reihe von Anbietern oder Webseiten, die zumindest auf der Webseite den Eindruck entstehen lassen. Also ich klicke mir da mal schnell eine Online-Bestellung zusammen, bestelle mir eine irische Limited, bestelle mir dazu noch eine VAT-Nummer und ein Bankkonto. Und es entsteht zumindest auf den Webseiten oder auf dem Bestellformular der Eindruck, das wäre alles völlig problemlos möglich, auch ohne, dass ich dort vor Ort wohne. Ja. Aber ähm, deswegen, was ich denke, wirklich sehr, sehr hilfreich jetzt auch für äh, Zuhörer oder Zuschauer, dass dem nicht so ist. Ja, genau. Und
1: wie gesagt, also wir kennen auch Szenarien, wo jetzt zum Beispiel ähm, äh, jemand tatsächlich in Irland gewohnt hat, ähm, und dann hat der hier war er bei mehreren Gesellschaften Geschäftsführer ähm, hatte für mehrere sag ich mal Freunde und Bekannte Unternehmen gegründet war der Geschäftsführer der war wirklich vor Ort ja, ähm, und hat da wirklich gelebt mit Familie und so weiter und so fort aber auch dort ja, ähm, hat das alles ist das alles nach hinten losgegangen ja. äh, weil wie gesagt die haben es dann angeschaut und haben ja wie, wie soll das funktionieren die Firma macht eine 1 Million Umsatz Du bist ja auch noch bei fünf anderen Firmen drin. Wie machst du den Umsatz? Wie, 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 wie funktioniert das konkret? Schick mir mal einen Auszug, schick, schick mal einen Auszug von den E-Mails, die du geschickt hast ähm, in, in letzten, im letzten halben Jahr. Ich möchte mal sehen, wie du die Verträge angebahnt hast. Ähm, ich möchte mal sehen, wie du Zollpapiere ausgefüllt hast. Ich möchte mal Bestellformulare sehen. Ich möchte mal sehen, wie Waren verschifft worden sind. Und so weiter und so fort. Also, sehr konkrete Dokumentationen wollen wir dafür sehen, äh, dass das passiert. ist. wie gesagt, ähm, zum Teil gab es Fälle, wo dann die Umsatzsteueridentnummer für die letzten zwei Jahre aberkannt wurde. So, wenn man jetzt Lieferanten hat, aus der Europäischen Union, ähm, die dann hier ähm, entsprechend diese Umsatzsteuer wiederum bei ihren eigenen Umsatzsteuern beim Deutschen Landsamt melden und, und auf einmal ist die komplett äh, ungültig für die letzten zwei Jahre. Dann kann man davon ausgehen, dass man Feuer unter dem Dach hat. Ja, dann müssen, muss nämlich komplett, müssen dann die Lieferanten letztlich äh, in Deutschland die deutsche Umsatzsteuer für zwei Jahre abführen äh, auf diese Leistung. Ja. Also, das hat sehr weitreichende Konsequenzen. Ja. Also, zu uns ist mal jemand gekommen, ähm, der wurde dann am Ende kein Mandant, aber ähm, der hat gesagt, dem ist genau das passiert. Äh, äh, da gab es Forderungen gegen ihn seitens in Höhe von 150.000, ja, die er dann denen zahlen musste und es dann auch bezahlt hat, weil Reverse Charging dann rückwirkend äh, nicht mehr möglich war. Ja. Und wie gesagt, also das hat schwerwiegende Konsequenzen. Ja. Wenn man eben nicht dort äh, vor Ort ist, in Irland, und tatsächlich das Geschäft als eine Person betreibt, die dort in Irland ganz normal lebt oder entsprechend natürlich dort ein Team hat, die Mitarbeiter ist. Wir haben das ja auch wunderbar dort beschrieben. Bei uns es gibt ja diese michael obstadt bestartung die Sie beschrieben haben. Genau das Gleiche wird man in Irland
0: dann machen müssen. Eine Frage noch, die mir gerade kommt, Sebastian. Gibt es jetzt zum Beispiel irgendwelche Branchen, wo ich vielleicht eher vorsichtig sein sollte, mir Irland als Unternehmensstandort auszuwählen? Es gibt, ja, es gibt ja immer so bestimmte Länder, die sind prädestiniert, wie wir zum Beispiel schon gesprochen hatten. Malta ist gut, wenn ich vielleicht äh, mit Krypto was machen will oder äh, Casino, Online-Gaming und so weiter und so fort. Aber manchmal muss man ja auch die andere Frage stellen. Also ist vielleicht für bestimmte äh, Geschäfte, für bestimmtes Business ein Land äh, eher mit Vorsicht zu bewerten? Gibt es da was zu Irland zu erzählen?
1: Also man muss auf jeden Fall sich in Irland ganz genau anschauen, und sich anwaltlich dazu beraten lassen, wie die rechtliche Situation tatsächlich ist. Ja. Also wir wissen zum Beispiel, dass das Thema ähm, Betting, also Betten, ja, in Irland relativ relaxed gehandhabt wird. Ja, und dass man zum Beispiel auch eine Lizenz bekommen kann ähm, für ein Bettunternehmen mit sehr geringen Auflagen nur. Weil das Thema natürlich in Irland traditionell ein Thema ist, was viele Leute machen und so und was eine sehr alte Sache ist auch, eine sehr alte Branche und ähm, da wurde relativ viel nichts dran geändert. Ja, Aber man darf da jetzt nicht von irgendwas, man darf jetzt da, sollte jetzt da nicht ähm, irgendwelche Annahmen treffen, sondern sich tatsächlich dort äh, anwaltlich beraten lassen. Mir ist ein Beispiel eingefallen von einem Mandanten, der vor Brexit über Großbritannien Nahrungsergänzungsmitteln aus den USA importiert und die dann in die EU eingeführt und dort verkauft hat. Und wir reden hier jetzt tatsächlich von irgendwelchen völlig harmlosen Vitaminpillen, 20 Potenzmitteln, irgendwie so ein Zeug. Also absolut. Auch in Großbritannien und so absolut kein Problem. Und der hat gedacht, na naja, okay, jetzt kommt Brexit, jetzt das Ganze einfach über Irland einführen. Ist ja alles sehr, sehr ähnlich und so. Die, die gleiche Mentalität wird schon stimmen. Ja. Tja, Pustekuchen. Ähm, das Zoll kam in Dublin an und dann äh, ist die Polizei zu uns ans Büro gekommen, beziehungsweise der Zoll, äh, äh, die Rezeptionistin des Büros. Ich war natürlich nicht da gerade, hat mich dann fast hier unter Tränen angerufen und gesagt, gleich ja, steht die Polizei, Die wollen hier jemanden sprechen mit das Unternehmen. Ich habe dann mit denen gesprochen, ähm, konnte das soweit aufklären, dann musste aber der Mandant, der in Österreich gewohnt hat, ja dort anreisen genau erklären, was er da gemacht hat. Äh, weil nämlich diese Mittel in Irland tatsächlich als ähm, unter, als Medizin äh, eingestuft wurden und nicht als Nahrungsergänzungsmittel. Was er zuvor nicht nachgeprüft hatte, weil er einfach gedacht hat, naja, okay, wenn es überall legal ist, es auch da legal sein. Er musste dann, dann auftauchen, er musste sich dann dort befragen lassen, er konnte dann überzeugen, dass es ein Fehler war, ein Irrtum und dass er jetzt hier nicht irgendwelche kriminellen Machenschaften ähm, im Schilde führt, ähm, aber die haben diese Ware dann im Wert von 500.000 Euro vernichtet. Ja. Also sie haben das nicht etwa nach Amerika oder so, ja. sondern die haben die ganze Palette eingestampft. Ja. Ähm, also ohne anwaltliche Beratung, was solche Themen
0: anbelangt, äh, geht, es, äh, geht es definitiv nicht. Ja, gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ähm, jetzt ähm die Strenge der Finanzmitarbeiter, die du beschrieben hast, ähm, gut, auf der einen Seite hast du gesagt, man kann ja alles richtig machen, dann ähm, hat man nichts zu befürchten, aber man kann ja auch äh, aus Versehen Fehler gemacht haben, obwohl man sich die größte Mühe gegeben hat zum Beispiel. Die Frage ist dann immer, wie sind die Folgen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn der, der Betriebsprüfer etwas findet, und äh, unabhängig davon, also ich habe es nicht mit Absicht falsch gemacht, das hat sich ein Fehler eingeschlichen. Also was gibt es für Folgen, mit denen ich rechnen muss, wenn die Betriebsprüfer was finden zum Beispiel Betriebsprüfung?
1: Also ähm, meiner Erfahrung nach ähm, ist es jetzt schon so, äh, äh, dass jetzt hier nicht jetzt, äh, unbedingt hier mit... Ähm, ähm, mit strafrechtlichen Konsequenzen zu rechnen ist, ja. Also, das scheint mir schon meiner Erfahrung nach in, in Irland, da muss die Latte relativ hoch, hoch liegen, ja. Und, also, selbst ist bei Mandanten, ähm, ich kann mich an einen Fall erinnern, da hat ein Mandanten einen ehrlichen Fehler gemacht, weil der hat irgendwie ein Produkt, ähm, über eine irische Firma verkauft, ähm, was dann auch war Kreditkarte war, das ist eigentlich ohne Mehrwertsteuer. Aber weil es dann ohne Mehrwertsteuer ist, ähm, ist er dann nicht, ähm, ist er dann nicht abzugsberechtigt und so weiter und so fort? Und hat da jedenfalls einen Fehler gemacht ähm, und hat dann also ähm, ungefähr 80.000 Euro nachzahlen müssen, ja. Aber also, das war ein größerer Mandant, das war eine internationale Firmengruppe und so und die haben Top-Anwälte, das weiß ich so eine wie so eine Klitsche, will ich jetzt mal sagen, ja. ähm, Und, also, was sie mit was sie gedroht haben ist, dass ähm, man auf der schwarzen Liste veröffentlicht wird, ja, der Text-Dodges, ja, also der Leute, die ihre Steuern nicht richtig bezahlen. Da gibt es dann im Internet so eine Liste, äh, wo dann der Firmenname und so veröffentlicht wird und möglicherweise sind die Strafen, die dann bezahlt werden, höher. Also es wird dann so escalated in verschiedenen Stufen. Wenn man das sehr schnell bezahlt, dann, dann geht es dann alles mehr oder weniger glimpflicher aus. Wenn man sich mehr Zeit lässt mit den Zahlen, dann wird es möglicherweise noch dann, ähm, Gibt es da mehrere Strafen drauf? Dann kommt es wirklich dann möglicherweise zu Ermittlungen dann und so. Ja, also ähm, da muss man dann schon äh, da muss man dann schon aufpassen. Aber es ist nicht so, dass jetzt dort hier sofort mit, mit, mit straflichen Konsequenzen gedroht wird. Ja? Also eben, was ein typischer Fall ist, ähm, was ich mehrfach erlebt habe, ist, dass die Umsatzsteuernummer aberkannt wird, einfach so. Und dann wird, na, Okay, also. Wir erlauben dir jetzt erstmal nicht, das Geschäft hier weiterzuführen. Und das ist ja genau die Konsequenz der abhängig der Umsatzsteuer. Also du bist jetzt erstmal blockiert und das war's und dann kannst du selbst schauen, was du machst. Ja. Das ist eigentlich eher so, das ist ja auch schon Strafe genug, ja, wie es ja schon, wie ich vorhin ja schon beschrieben habe, im Fall dieses einen möglichen Mandanten. Ähm, ähm, es gibt auch andere Beispiele, und wie gesagt, ähm, da muss man sehr genau sein in Irland. Reicht man zum Beispiel den Jahresabschluss beim Handelsregister äh, nur einen Tag zu spät ein, ja, dann äh, ist die Firma für die nächsten zwei Jahre danach testatspflichtig. Das heißt also, dass äh, die Bilanz äh, nicht nur vom Steuerberater angefertigt, sondern auch von einem Wirtschaftsprüfer geprüft werden muss. Das sind zunächst mal finanzielle Konsequenzen, denn jeder Wirtschaftsprüfer verlangt mindestens 10.000 Euro dafür. Hm. Ja. So, und das sind so Dinge, ja, also die, die Iren sind da schon dann sehr kleinkariert, will ich jetzt mal sagen. In, in, erinnern mich in vieler Hinsicht ja auch an die Schweiz so ein bisschen, ja. Man denkt ja auch immer so als Nicht-Schweizer, dass die Schweizer jetzt so das Eldorado sind für, sage ich jetzt mal, Steuerverkürzer und, ähm, äh, und, und Leute, die es mit der, mit der Buchhaltung nicht so genau sind. Das ist ja absolut nicht so. Ja. Also die Schweiz ist extrem genau, was solche Dinge anbelangt. Wir schauen extrem genau hin, gerade bei Ausländern, die da involviert sind und Ähnliches in Irland auch. Also man kann definitiv nicht meinen, dass nur weil es ein, ein kleines Land ist, was einen gewissen Ruf hat, dass dort alles ähm, so ganz einfach funktioniert und äh, man dort, äh, sich dort einfach aus der Affäre ziehen kann und die Sachen nicht genau machen muss. Also das ist meiner Erfahrung nach absolut nicht so.
0: Okay, gut zu wissen. Jetzt... Ähm wenn jetzt einer oder der andere unsere Zuhörer oder Zuschauer wegen bestimmten Vorteilen, die wir hier besprochen haben, sei es die 12,5% Körperschaftssteuer, sei es äh, der gute Whisky oder das Guinness oder was auch immer, äh, jemandem jetzt gefallen hat und er möchte jetzt eine Gesellschaft in Irland gründen. Was empfiehlst du? Was wären jetzt die nächsten Schritte? Also für mich ist das jetzt ein interessanter Standort, vielleicht auch gerade die Vorteile, die du erwähnt hast, der gute Einstieg in, in, in Geschäfte mit den USA. Also es waren eine, eine ganze Reihe von Vorteilen, die dafür sprechen können, mich für Irland zu entscheiden als Unternehmensstandort. So, Was wäre jetzt aus deiner Sicht der nächste logische Schritt?
1: Also man muss sich als erstes mal fragen, ob man überhaupt da reinpasst und dorthin passt, ja? Also ähm, was die Behörden gerne sehen, was die Banken gerne sehen, ähm, was Anwälte gerne sehen, Steuerberater gerne sehen, sind eben gerade solche Tech-Startups. Ja, also junge Unternehmer, die dort hinziehen, die dort äh, die, die Fremdkapital haben, äh, die dort ein Team aufbauen, die dort Software entwickeln oder irgendeine App haben oder ir irgend sowas. Ja, das ist so. Also für die Iren sicherlich ähm, das Traum-Szenario. Dann wird man ähm, durch offene Türen laufen, dort wird man Verbotschafter empfangen werden, wie ich es vorhin gesagt habe, dort steht einem alle Türen offen. Ja. Also das ist sicherlich in dem Bereich Tech ein, ein, ein sehr guter Standort dafür, immer unter der Voraussetzung, dass man tatsächlich plant, dort Mitarbeiter einzustellen und bis dahin halt selbst dort wohnt und das Geschäft tatsächlich dort von, vor Ort betreibt. Ja. Also das, das, das sind so die richtigen Kandidaten ähm, dafür. Alles andere, gut jetzt die Branche, ich habe es gesagt, Tech, ähm, es gibt natürlich auch noch viele andere, äh, es gibt natürlich auch noch viele andere äh, interessante äh, Branchen. Ich hatte mal einen Mann dann, die waren in, in, die haben solche Vitaminpillen für Pferde hergestellt, zum Beispiel. Ja, und natürlich Irland ist ein riesiger Markt für, für, für Reiten, für, für Pferde, für Pferdesport und so. Also ähm, gigantisch, gigantisch groß, ja. Ähm, und das ist natürlich auch was, wenn man sich in dem Bereich bewegt, ist auch interessant. Ja. Ähm, also ist natürlich so ein Beispiel. Also es gibt sicherlich ähm, ähm, eine, eine, eine Reihe von Branchen, äh, die dort interessant sind. Meiner Erfahrung nach sind es eben Branchen, die ähm, im Grunde so schon mit Engineering, mit Tech, ähm, vielleicht auch wissenschaftlich, medizinische Entwicklung, ähm, Biotech und so weiter zu tun haben. Ähm, äh, das passt da rein. Ähm, und damit wird man sich dort auch viele Freunde machen.
0: Okay, so, jetzt äh, denke ich, passt da rein. Und wie geht es jetzt weiter? Was, mach, was, äh, was empfiehst du jetzt? Also wie waren jetzt die Schritte bis zur äh, Etablierung meines Business? Also wie gehe ich jetzt weiter? Ja,
1: der erste Schritt ist immer der Umzug. Äh, man gründet das Unternehmen natürlich schon mit, mit einem irischen Wohnsitz, das heißt, äh, man würde dann nach Irland gehen, äh, sich dort niederlassen, ähm, würde sich eine Wohnung suchen. Ich, ich empfehle die Webseite daft.ie und wir haben ja auch zum Wohnsitz in Irland gesprochen. Meldet sich an, besorgt sich die Steuernummer, meldet sich den Zahlversicherung an. So und dann würde man im Grunde die Firma gründen. Ja, also der Umzug ist immer das Erste. Ja. Ähm, und die Firmengründung erfolgt dann äh, erfolgt dann im zweiten Schritt. Ähm, und wie gesagt, unter der Voraussetzung, dass man dort lebt, wird man weder mit Konto eröffnen noch mit BIT noch sonst irgendwas irgendein Problem, irgendein Problem dort haben. Wir können natürlich sämtliche Interessenten gerne dabei unterstützen bei der Firmengründung, bei der laufenden Betreuung, bei der Betreuung der Gesellschaft. Auf unseren Webseiten ist das ja alles im Detail beschrieben und ähm, haben hier viele Mandanten die in der Tech-Branche
0: in Irland sich niedergelassen haben. Okay, klasse. Dann vielen Dank. Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland ziehen. Übrigens, wenn ihr keins unserer interessanten Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch jetzt gleich auf den Abonnieren-Button und auf die Glocke. Auch über Kommentare, Fragen oder einen Daumen hoch freuen wir uns sehr.